0: Listo, muchas gracias, buenos días, eh, gracias pues, por estar aquí, para mí es un privilegio eh, poder compartirles la Palabra de Dios en esta mañana. Y como lo decía, mmm, tenemos un asunto en el sentido de que el, el, veníamos en un recorrido por la Biblia en, el, en Romanos, y hoy correspondía siguiendo el cronograma Romanos 11 sin embargo... Eh, le hice una solicitud al equipo de homilética de poder interrumpir el cronograma que teníamos planteado. Creo que a veces queremos meter a Dios en la caja y meter a Dios en la agenda y meter a Dios en los planes, pero muchas veces necesitamos es que Dios rompa la agenda, rompa la caja, rompa los planes y nos muestre su voluntad. Y por eso hoy eh, vamos a trabajar más bien algo que tiene que ver con, con nuestra vida como iglesia, con nuestra vida como comunidad y considero que es bastante importante que lo recordemos algunos de ustedes saben que digamos mi desempeño profesional o lo que hago a nivel laboral tiene que ver con negocios, innovación y ese es como el contexto en el cual me muevo y tal vez por eso los ejemplos que traigo siempre a colación vienen de ese mundo, si fuera un médico tal vez hablaría de lo que ocurre en las salas de los hospitales pero al ser mi mundo, este mundo más organizacional tal vez los ejemplos que traigo siempre vienen por ese lado, me excusan y quería comentarles que alguna vez tuve la posibilidad eh, de tener una conversación con un experto en estos temas de planeación estratégica, ¿no? Era una persona experta que contrataban en alguna organización en la que trabajé para que ayudara a hacer los planes, ¿no? Ayúdanos a organizar qué vamos a hacer en los próximos cinco años. Y en algún momento me dijeron, que queremos que hables con él y me permitieron una reunión privada. En esa reunión privada con este experto, él me hizo una pregunta, me dijo, Oscar, ¿para qué tenemos una estrategia? Y yo empecé a contestarle entre lo que creía que era cierto y entre querer congraciarme con él, oh, pues para tener un plan, para saber a dónde vamos, para marginar lo inútil, para cumplir los objetivos. Y él me dijo no. Eso está muy bien, pero tenemos una estrategia para facilitar la toma de decisiones. Como organización se toma una estrategia para facilitar la toma de decisiones y para que nuestros clientes también, o nuestros aliados decidan por nosotros. Yo veo que interesante. En ese mismo tiempo leí un autor que decía, eh, se llama Stephen Covey, que a veces vivimos la vida subiendo la escalera del éxito, suba y suba y suba y suba y suba, para cuando llegamos a la punta de la escalera, resulta que la escalera estaba apoyada contra la pared equivocada. ¿Sí? Y él decía, mira, el liderazgo define cuál es la pared y la administración es la que te ayuda a saber cómo subes la escalera. Y ustedes dirán, ¿y ese cuento tan refusado que tiene que ver conmigo? Dice, cuando no tenemos claro... Cuando no tenemos clara la pared correcta, cuando apoyamos la escalera en la pared equivocada, independientemente de los esfuerzos que tú hagas por subir esa pared, ¿qué va a pasar? Es un desperdicio. ¿Me explico? Sí. Cuando tú no tienes clara la estrategia, como me dice este experto, el problema que tienes es que estás enfo... no vas a poder tomar decisiones. Vas a dispersar tus recursos, vas a dispersar tu esfuerzo, te vas a desgastar y te vas a desperdiciar. Creo que algo que ha pasado en nosotros como comunidad es que hemos perdido el norte, hemos perdido el foco. Nos olvidamos de nuestra identidad, no sabemos quiénes somos. Y hoy el propósito de lo que quiero compartir con ustedes y realmente la solicitud a la de permitirme hoy trabajar un texto diferente es que cuando hay unas, ¿habéis visto las películas de los exploradores que están por el campo y de pronto se pierden? ¿Qué hacen cuando se pierden? sacan la brújula, ¿no? Sacan un mapa, miran el norte y dicen, si el norte está aquí, son tantos grados y busco el camino porque me perdí. Nos pasa cuando estamos conduciendo y nos perdemos, sacamos, ¿qué? El GPS y recalculamos. Creo que nosotros hemos perdido la ruta y espero, en el nombre del Señor, que hoy vayamos a la brújula y la brújula es la palabra de Dios y que esa brújula, ese GPS, nos diga el camino correcto y que seamos capaces de recalcular la ruta y de no seguir en caminos de obstinada dirección, sino que la misma palabra nos diga hacia dónde es el norte. Ese es, digamos, el objetivo y el propósito. También tengo que decirles que, a pesar de que, digamos, la introducción y el contexto que les comparto es un contexto de empresa, la iglesia no es una empresa. Ni siquiera la iglesia es una organización, la iglesia tiene una organización, unos protocolos, unos estándares, una junta, unos comités, una liturgia, pero ni siquiera la iglesia es una organización, aunque tiene un establecimiento organizacional, pero la iglesia es más bien un organismo vivo. También decirles que la iglesia no la definimos nosotros, no podemos un día hacer un conclave y reunirnos y decir vamos a hacer de esta iglesia esto, porque la iglesia no nos inventamos nosotros ni depende de nosotros el propósito de la iglesia lo define el rey de la iglesia y el rey de la iglesia es Jesús tampoco es el, el pastor hoy no está Álvaro hoy no es por, por aprovechar la ausencia del gato ¿no? pero el pastor de la iglesia el príncipe de la rey es Jesús el señor de la iglesia es Jesús y nosotros simplemente tenemos que saber ¿cuál es su deseo? y articularnos con él y cuando nosotros perdemos de vista ese norte ahí nos despistamos pero podemos volver ¿y cuál es mi propósito en el día de hoy? en el poder del Espíritu Santo espero poder compartirles ¿qué es realmente la Iglesia? ¿cuál es realmente el norte? y que esto pueda ser brújula para los que estamos aquí y para los que nos empiezan a visitar y a conocer puedan saber qué esperar de nosotros puedan saber por qué existimos y para qué existimos en ese orden de ideas me acompañan en una oración allí donde están inclinemos nuestro rostro y hablemos al príncipe de los pastores al dueño de la grey al que se merece todo porque él es el que hace que estemos aquí amado Dios gracias por esta mañana por tu presencia en medio de nosotros gracias por tu misericordia y tu amor incomparables porque siendo nosotros tan vulnerables y tan incompletos, podemos venir a buscarte y beber de ti nuestra plenitud. Gracias porque tú nos has hecho hijos e hijas de Dios, porque nos has unido en este cuerpo, en esta comunidad, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. En toda humildad y ruego, como dice tu palabra, hoy te pido que toques nuestro corazón, te pido que nos des oídos abiertos y ojos abiertos, para escuchar tu palabra, para escuchar tu nombre y para escucharte a ti. Te pido para que cada uno pueda escucharte y saber cómo ajusta su ruta para hacer lo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a que por favor me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. ¿Vale? Vamos a ver este texto, es un texto extremadamente rico, preparándolo decía, esto va para un seminario, esto da para varias horas, voy a intentar hacerlo eh, lo más rápido, en 45 minutos, de acercarnos a este texto. Y eh, yo así me... ah, ya está en pantalla, perfecto, vamos a leerlo juntos, ¿ya lo tienen? Sí. Ok, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la convocación que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos nosotros. Pero a cada uno los fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad... Dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El quien descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina por estrategia de hombres para engañar empleadas en con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose identific en... Muy bien, vamos entonces a trabajar este texto. Eh, algunas cosas que decir previas. La carta la escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso. Y digamos un poquito como de contexto, Éfeso es el Nueva York de la época. Es la ciudad que tiene un desarrollo económico importantísimo en la región en su tiempo. Y adicional es una ciudad cosmopolita, pluricultural, pluriétnica y además con una cantidad de expresiones religiosas diferentes. Éfeso es el Nueva York de esa zona. Y a esta iglesia que está en Éfeso, Carto, Pablo les escribe esta carta estando el preso. ¿Qué es importante? Y lo quiero decir, primera advertencia. Esta carta la escribe Pablo a una iglesia. Es decir, esto hace sentido en medio de una comunidad de creyentes. No le está escribiendo a gente que no es creyente. No le está escribiendo a personas que no han puesto su fe en Jesús. Le está escribiendo a una comunidad de creyentes. Porque si alguien no es creyente, este texto no le va a hacer sentido. Este texto Pablo lo escribe... A una comunidad. Vamos bien hasta aquí. Y dice: Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. En principio, Pablo hace un ruego, hace una súplica. Miren por favor atentamente los primeros versículos y díganme cuál es el ruego de Pablo, el por qué está rogando, qué es lo que está pidiendo a nivel de ruego. A ver, uno, uno, uno. ¿Cuál es el ruego? ¿Qué es lo que él está rogando? Porque si no sé qué está rogando, pues no lo puedo hacer. ¿Por ahí, por ahí, por ahí? Que andéis digno de la vocación. Es decir, que tu andar, que tu caminar sea digno de lo que tú dices decir. Si tú dices que eres cristiano, que tu caminar sea digno de esa vocación. Elías está rogando, miren, que su vida refleje lo que ustedes dicen creer. Si ustedes son hijos de Dios, caminen verdaderamente como un hijo de Dios. Ese es su ruego. Y ahí hay una cosa interesante, y es que Jesús dijo algo, y miren, por favor, si el Señor les va hablando, vayan anotando. Jesús dijo, ¿cuál es el signo distintivo de un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el signo distintivo de un discípulo de Cristo? Por allá dijeron la fe. ¿Quién da más? la obediencia la humildad ¿quién da más? el amor, amor. signo distintivo de un discípulo de Cristo la el amor Dios es amor Jesús le dijo a sus discípulos por esto dirán y los reconocerán que son mis discípulos porque ustedes van a ver cómo se aman un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado el signo distintivo de un discípulo de Cristo es el amor. Y Pablo les dice, ustedes deben andar realmente como lo que dicen ser, como hijos de Dios. Y ese es el ruego. Jesús dice, vean cómo se aman. La iglesia primitiva morían en el circo romano abrazados. Cuenta la historia que los tiraban al coliseo romano y los y algunos se ponían adelante para que los leones se los comieran, quedaran llenos los leones y no se comieran a los de atrás. Vean cómo se aman. ese era el anhelo de Jesús. Y Pablo le ruega eso, como hijos de Dios, anden dignamente como la vocación que han sido llamados. Y luego habla de algo que él dice la unidad solicitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Así que Pablo aquí lo que está diciendo es que la unidad debe guardarse con solicitud, con diligencia y con intencionalidad. La unidad es algo por lo que se debe trabajar. Parece ser que la unidad no se nos da orgánicamente, naturalmente, silvestremente, espuriamente. Lamentablemente el ser humano es un ser caído, que mira más por sus propios intereses. Yo no estoy casado, pero asumo que mantener la unidad en un matrimonio debe ser un asunto por el cual hay que trabajar día a día. La unidad es algo frágil, es algo que no ocurre naturalmente. Y lamentablemente hoy, aunque creo que es de todas las épocas, pero hoy estamos viviendo una época de exacerbado autoamor. El amor que hoy se exalta sobre todos los demás amores es el amor propio. Nada, tu paz, nadie, la, no hay relación que sobrepase tu paz. Tú eres lo más importante, cómo te sientes y tu bienestar. Pero eso opuesto puesto en que nos volvamos islas. Donde nuestra autocomplacencia, nuestra comodidad y lo que nosotros somos para nosotros mismos. Y nos ha aislado. Vivimos en un constante aislamiento. Nos volvemos islas. Y aquí la escritura lo que nos dice es que debemos perseverar y trabajar por la unidad. La unidad es algo por lo que debemos trabajar con intencionalidad, con diligencia y con solicitud. Así que ustedes me permiten, el día de hoy quiero compartir con ustedes el nombre de esta predicación: son cuatro acciones. Cuatro acciones para fortalecer la unidad de la iglesia. Contundente: pum, 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 pum. Cuatro acciones para fortalecer la unidad de la iglesia gracias George. y vamos a mirar la primera acción que está a partir de los versículos del versículo 4 un cuerpo un espíritu como fuiste también llamado una misma esperanza un señor, una fe, un bautismo un Dios y Padre el cual es sobre todos y por todos primer punto, el punto de partida reconocer lo que nos une la unidad arranca en aquello que nos es común, el punto de partida es lo que tenemos común. Tenemos que reconocer aquello que nos une. Tenemos derecho a la diferencia, tenemos derecho al disenso, tenemos derecho a pensar distinto, qué chévere. Pero, ¿dónde arranca la unidad? Reconociendo lo que nos une. ¿Y qué nos une según la Biblia? Nos habla de siete cosas que nos unen. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Por eso les decía que este texto está escrito para cristianos. Porque personas que no tienen el mismo fe, el mismo espíritu, el mismo Señor, la misma esperanza, la misma vocación, no pueden tener comunión ni unidad. Miren, cuando no hay principios comunes no puede haber unidad ni comunión. Y aplica para todo. Si no hay principios comunes, no puede haber unidad y comunión. Es un principio natural de la vida. A veces en, en todo este mundo empresarial no falta el que se me acerque y me dice, Oscar, estoy buscando un socio. ¿En serio? Si estoy buscando asociarme con alguien. Le digo, ¿y por qué? Porque no tengo plata. <risa> y el negocio va mal y necesito capital, necesito un socio capitalista. Y yo le digo, mira, tú no estás buscando un socio, tú estás buscando plata. Entonces busca financiamiento, no busques un socio. Porque un socio es un matrimonio. Porque he visto muchos casos de gente que se quebró por estar en malas sociedades. Porque no había principios comunes. Porque no tenían la misma visión del negocio. Es que yo no me asocio porque no le meten igual que yo. Claro, no significa lo mismo. El yugo desigual en la parte relacional es la misma historia. Si no hay principios comunes, si no hay valores comunes, la unidad va a ser muy difícil y se te va a dificultar la toma de decisiones, porque están apuntando a lados distintos. La unidad empieza cuando hay algo que nos es común. Y empezamos reconociendo lo que nos une en lo que nos es común. Y aquí también podemos hacer una raya y poner un límite cuando alguien no comparte lo que es común ahí puedes poner un límite porque no va a estar en ese fuero íntimo contigo porque no tiene los mismos principios los muchachos dirán no vibra en la misma onda en la misma frecuencia así que también por eso les decía este texto es un texto para creyentes para cristianos para hijos de Dios para personas que han puesto su fe en Jesucristo pero si nosotros adoramos al mismo Dios si nosotros creemos el mismo Evangelio, que fuimos salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, si tenemos al mismo Señor que es Jesucristo, si somos habitados y guiados por el Espíritu Santo, si por la fe fuimos hechos hijos de Dios y tenemos el mismo Padre, si tenemos la misma vocación y la esperanza, si hemos proclamado nuestra fe y nuestro compromiso en el bautismo, pues hacemos entonces parte de la misma familia. Puede haber comunidad y puede haber unión. La comunidad común, unidad. ¿Compartimos el mismo Dios? ¿Creemos en el mismo Jesús? ¿Hemos creído en el mismo Evangelio? ¿Consideramos que Dios es nuestro Padre? Entonces somos llamados a estar unidos. Porque esto es lo que nos une. Y es tan bonito porque lo que nos está uniendo ni siquiera es nuestra sangre, nuestro apellido, nuestro estatus social, el lugar de nuestro nacimiento, las experiencias de la vida, ¿no? Nos une a algo que es más grande que nosotros. Es Dios mismo el que nos une. Primera parte entonces, reconocer lo que nos une. ¿Vamos bien aquí? Sí. Yo a segundo punto, por favor. Segundo punto, valorar la diversidad. ¿Cuál es ese segundo punto para fortalecer la unidad de la iglesia? Entender que la unidad no es uniformidad. La unidad no es uniformidad, me explico. Aquí no tenemos que venir todos de camiseta blanca y jean. Todos somos diferentes. Para estar unidos no tenemos que ser exactamente iguales. Y si ustedes ven y ven a su alrededor, aquí tenemos orígenes culturales distintos. Los de la costa, ¿dónde están? Oye, pero ajá, pero con orgullo. Ay, lo padre. <risa> Los de Medellín. Los del oriente. Ah, por acá mi barra. ¿sí? Santanderes y toda esta zona. ¿sí? Tenemos orígenes culturales diferentes. Tenemos historias distintas. Formas de hablar distintas, apariencias diferentes, y no tenemos que ser fotocopias para estar unidos. La unidad no es uniformidad. Miren de bonito este texto, miren versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue grado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y saltemos al 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios mismo constituye cinco tipos de personas. Bueno, algunos dicen que son cuatro, ya vamos a entrar ahí. Dios mismo nos hace diferentes. La Biblia dice la multiforme gracia de Dios. Dios se expresa de formas diferentes a través de cada uno de nosotros. Y vamos a mirar algunas palabras importantes a cada uno de nosotros. Nos fue dada gracia conforme la medida del don de Cristo. Noten esto, ¿a quienes les fue dada gracia y la medida del don de Cristo? A cada, a cada uno. ¿Quiénes recibieron gracia y dones? El que se para aquí. El que canta allá. Sí, pero no únicamente. Todos y cada uno, todos y exclusivamente cada uno. Es decir, que cuando usted recibe a Cristo, cuando usted pone su fe en Jesús, Dios le ha dado dones espirituales a usted y no es para todos y es una buena pregunta bueno, ¿y cuál será mi don? ¿saben cuál es su don? ¿ya lo identificaron? y no solamente Dios les da dones a ustedes y a mí Dios nos hace dones somos regalos para otros lo había pensado así yo soy un regalo para otros y otros son un regalo para mí. ¿Qué pasa cuando alguien se margina de la comunidad? Cuando alguien dice, yo no soy ojo, por eso no, me voy. Como soy oído, no soy ojo, me salvo. Cuando alguien se margina de la comunidad, perdemos todos. Porque él pierde alimentarse de la comunidad y la comunidad pierde el regalo que esa persona es. Todos tenemos dones, pero también todos somos dones, miren que ahí lo dice nos dio gracia nos dio dones y nos dio, pero hay algo que dice también es el tema de la medida o sea, cada uno le dio en medida ¿se acuerdan de la de los talentos? a uno le dio más, a otro le dio menos pero cada, independientemente de la medida que Dios te haya dado, tienes su don ¿y cómo crees esa medida? con la buena y sana administración si tú no estás sirviendo, los dones tienen sentido en la comunidad. Los dones no tienen sentido en mí mismo. Los dones tienen servicio, sentido en el servicio al cuerpo. ¿Por qué tus dones no crecen? Porque no estás sirviendo? ¿Por qué no has descubierto tu don? Porque no estás sirviendo. ¿Por qué tu vida no tiene sentido? Porque no has encontrado un propósito, una misión, una asignación específica que Dios te dio. Él mismo constituye a unos apóstoles, maestros, profetas, pastores... ¿quién los constituye? Dios. ¿quién es el mismo? Dios. pero en este texto exactamente ¿quién es? Jesucristo Jesucristo te dio unos dones y él te dio un propósito y en aquel día en que tú no vivas en ese propósito te vas a perder el vivir con propósito y vivir con un sentido de contribución cuando tú sirves en el propósito que Dios te dio allí vas a vivir como dicen hoy en día con el ikigai propósito de vida no te pierdas eso. Dios te dio dones, Dios te dio un propósito, no te pierdas de vivir en ese propósito. Porque ese aislamiento y el no servir es el egoísmo que nos tiene ahí. ¿Te quieres desarrollar? Ponte las manos de Dios, chévere. ¿Me diste un don? ¿Me diste un ministerio? Hagámosle. Vas a vivir la vida con mucha plenitud. Ahora, aquí habla de eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eh, aquí incluso como les decía esto da para un seminario hay muchos que dicen que no son yo leo cinco cosas hay muchos que dicen que son cuatro porque pastor y maestro es lo mismo y hay una cantidad de discusiones teológicas al respecto que no me interesan hacerlas en esta mañana pero creo que hay una advertencia que quiero hacer aquí y es que a veces en la iglesia contemporánea en estos tiempos se ha metido un pensamiento que estos son títulos son cargos y algunos dicen yo ya no soy pastor yo soy profeta ¿Sí? Y hay carteles hoy con el profeta tal. Y unos dicen: Yo ya no soy profeta, yo ya soy ese apóstol. ¿Sí? Y tú ves carteles hoy con el apóstol tal. Apóstol, apóstol. Otros locos ya han dicho que no son apóstoles, sino que son ar Patriarca. patriarcas, ah, no arcángeles nivel 3, cuarto dan. <risa> ¿Saben cuál es el problema de esto? Pensar que son títulos, pensar que son cargos, que yo tengo que ponerme aquí. Una vaina, una etiqueta que diga pastor, predicador, qué sé yo. Cuando pienses en eso, ya le quitaste la honra a Cristo. ¿Saben qué son roles? Son funciones. Miren, hay tanta gente que me ha pastoreado a mí y no tiene el título de pastor. Pero fueron quienes cuidaron de mí en un momento de necesidad. Hay tanta gente que me ha enseñado a mí. Y no tiene el título de maestro. Pero a veces conversaciones tan sencillas te cambian la vida. ¿No les ha pasado? Seguramente lo que yo hable desde acá se olvidarán en pocas horas. Pero a veces una conversación potente te enseña muchísimo. Nosotros no tenemos aquí el cargo del evangelista. Pero ¿cuántos de ustedes los invitó una persona que oró por ustedes y les presentó a Cristo? Hay gente, José que mantiene con las antenas prendidas conectando gente con Jesús y son los dones ¿me explico? No es, un no es un cargo es un rol es una función y ahí es donde yo tengo que pensar bueno ¿cómo estoy yo en términos de mi función? ¿estoy siendo fiel a los, al don que Dios me dio al llamado que Dios me dio? ¿estoy siendo fiel a la función que Dios me dio? ¿vamos hasta ahí bien? Ahora, hay otra cosa que se, en el texto hay algo como raro, ¿no? Cuando dice, qué él subió a lo alto, llevó la cautividad, dio dones a los hombres, y eso significa que descendió, y uno lee eso y de entrada como que se pierde. ¿De qué está hablando? Permítame explicarlo. Y lo voy a explicar a lo paisa. Que lo entiendan, o sea, que lo entiendan. Traducción del griego al paisa el camino para arriba es bajando anótelo el camino para arriba es bajando subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones está los hombres y qué es eso de que subió sino que él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra él descendió es el mismo que subió por encima y lo llenó todo, qué teología, ¿no? en Paisa el camino para arriba es bajando la Biblia nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no considera el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se encarnó, se hizo humano, semejante a los hombres, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se fue para abajo. Para abajo. Por tal motivo, Dios a lo sumo lo exaltó para que ante todo nombre que se nombra, él esté por encima de todo. ¿Cómo subió Jesús? Bajando. ¿Qué dice aquí? El bajó a la parte más baja de la tierra y luego subió y lo llenó todo. A mí me encanta cuando el decía alguna vez, yo no, él siempre pregunta, ¿dónde está Cristo ahí? en el texto. Yo no veo a Cristo ahí. no a Cristo en todo. Que vinimos aquí y Cristo está en todo. Están las seis personas en lo que predicamos, en lo que cantamos, en lo que hablamos. Cristo llenándolo todo. ¿Cómo subió Jesús? Bajando. Y aquí nos está diciendo eso se llama la kenosis. No se trata de enaltecerse, se trata de humillarse. Jesús dijo, el que quiera ser el más alto, ¿qué debe hacer? Servir a los demás. Cuando es mi nombre el que yo tengo que reconocer, cuando soy yo el que tiene que brillar. Miren qué triste, es que realmente uno lo ve, que muchas veces en este tema de cristianismo nos hemos vuelto celebridades cristianas. Yo he ido a congresos y eventos cristianos donde llega el músico con un séquito de guardaespaldas alrededor. Y está allá. Y solamente sale para las fotos. ¿Sí? Celebridades. Y tiene exigencias de cuánto va a cobrar y qué quiere en el camarín. Entonces nosotros no somos, los siervos de Dios, no somos llamados a ser celebridades. Somos llamados a ser como Jesús en humildad y ruego. Ese es el camino. ¿Me estoy explicando? Sí, muy claro. Dios te llama a servir. Y el servicio tiene que ver con una... Hay alguien que tiene que glorificarse y es él. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a los demás. ¿Quieres poner un precedente? Sirve a los demás. No es la locura de tu alegato. Es la calidad de tu servicio. El camino para arriba es... Bajando. Entonces vamos con el primer punto. ¿Cuál era? Reconocer lo que nos une. Segundo punto, valorar la diversidad. Somos distintos, Dios nos hizo diferentes. Él constituyó diferentes dones. Tercer punto, Joa, por favor, recordar el propósito. ¿Cuál es el para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Cuando perdemos de mente el propósito, nos volvemos activistas que van sin cabeza, haciendo a la loca, desgastados, frustrados y al final decepcionados porque no, no logramos lo que teníamos en mente, porque ni siquiera lo teníamos en mente. En Buen Paisa, para el que no sabe para dónde va, bus. cualquier bus de sirve. Es necesario tener un destino para poder clamar el camino. Y era lo que yo les decía, el propósito no nos lo inventamos nosotros, vamos a hacer una junta y vamos a votar. No, el propósito lo puso Jesús. Y este es el propósito, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dos palabras claves. A fin de. Cuando tú escuchas afín de, ¿qué están diciendo? ¿Cuál sería el sinónimo? Con el propósito de, afín de, con el objetivo de para. ¿Me explico? O sea, finalmente el propósito es este. A fin de perfeccionar a los santos. Ah, bueno. Y cuando te dicen hasta qué, no ven en el texto. Cuando te dicen hasta qué, ¿qué te están diciendo? Que se, logró. que se logró, que es la meta. Voy a ahorrar hasta que tenga para comprar un apartamento. Esa es la meta. ¿Cuál es la meta entonces? ¿Cuál es el hasta qué? Lleguemos a, a la unidad de la fe al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito? que lleguemos a ser como Jesús, que nuestro carácter sea como de Él, que lo reflejemos, que reflejemos las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz, admirable, ser como Cristo, ese es el hasta qué, ese es el propósito, ese es el deseo de Dios, ¿me están comprendiendo? ¿Para qué existimos como iglesia?, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón conforme a Cristo. Te voy a dar un bonus. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Lo han orado? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Les ha pasado? Dale, voy a dar el bonus. Le voy a decir qué quiere Dios con usted. Y conmigo. ¿Sabe cuál es el propósito principal de Dios con usted? conocer a Dios y ser semejante a Él Dios quiere que tú le conozcas y Dios quiere que seas semejante a Él si en tu plan de vida no tienes eso la vas a desperdiciar Dios quiere que tú le conozcas Dios se muere por ser conocido por ti y Dios quiere que tú seas semejante a Él en palabras teológicas adoración y santificación Dios quiere que tú le adores Jesús dijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti un conocimiento técnico conocerle personalmente íntimamente Dios quiere que le conozcas y que seas semejante a él por lo tanto entonces ¿cuál es el propósito de la iglesia? hacer que la gente lo conozca y sea semejante a él y aquellos que no conocen a Cristo que lo conozcan y vamos creciendo juntos en un continuo de crecimiento en un plan de desarrollo para ser como él si estuviera haciendo un prom de marketing digital <risa> diría algo como esto apoyamos a los creyentes a conocer a Dios y a ser semejantes a Cristo punto ese es el propósito todo lo que apunte a eso bienvenido todo lo que nos aleje de eso rechácelo si algo te ayuda a parecerte a Dios, abrázalo. Y si algo te está evitando crecer en un carácter de ser como Jesús, quítalo de tu vida. Hay amistades que no son hueso hierro con hierro. Que te exigen, que te retan, que te apoyan, pero te están ayudando a crecer en Cristo. Cuídalas, cúbralas. Eso es un tesoro que Dios te dio. Pero hay otras que te alejan analiza si esto te está ayudando en ese propósito de crecer y analicemos si lo que hacemos como iglesia apunta a esto porque si no somos activismo total ser como Jesús y conocerle cuando nosotros ponemos los ojos en algo diferente a esto nos desviamos A veces hemos puesto los ojos en nosotros mismos. Hemos <risa> puesto los ojos en aquello que humanamente hemos construido. Y le hemos dado una relevancia tan grande. Gloria a Dios, miren este espacio. Ya Yo no recuerdo cuántas semanas oramos por él. Pero si nuestros ojos están más en esto, que en que la gente conozca a Cristo y crezca, estamos poniendo la escalera en la pared equivocada. Tenemos nuestras agendas, nuestros manuales, nuestros protocolos, nuestros recursos, nuestros bienes. Tenemos una forma de ser incluso. Decimos marnata al final de las reuniones. Pero si amamos demasiado lo que nosotros creemos que somos... Si amamos demasiado tener la razón, si amamos demasiado lucir bien, ¿qué va a pasar? Nos perdemos. Gloria a Dios por los recursos que nos da. No nos extrañemos si nos los quita. Para recordarnos por qué estamos aquí. Conocer a Dios y ser semejante a Él. Lo que esté fuera de esa brújula, Marginémoslo, no perdamos tiempo, ni recursos, ni plata, ni energía. Puede ser. Por ahora, tengan aquí. Hay una antítesis a la madurez. Hacer como Jesús, el texto presenta una antítesis. Miren el verso 14. ¿Se están durmiendo? ¿Tienen hambre? Versículo 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estrategias de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. A la madurez hay una antítesis, lo contrario, el antónimo. ¿Cuál es la antítesis del texto? Niños fluctuantes. Y esos niños fluctuantes tienen una característica, observen. Son sacudidos por cualquier viento de doctrina. Alguien una vez me dijo, yo creo en Jesús, pero creo en otras cosas. Voy de aquí para allá, soy una veleta. Fácil de engañar. Fácil de lo que ahí lo dice, ¿no? Lle siguen a hombres, ojo. Y siguen estrategias de hombres. Esos son los niños cuando conocemos el evangelio somos niños espirituales estamos creciendo sí está bien pero la meta es la madurez no es ser niños ahora la pregunta es ¿cómo identifico si soy un niño o soy un adulto? es que yo tengo 30 años de cristiano yo soy un maduro anciano de la iglesia patriarca arcángel triple plazor Vamos, acompáñeme en este texto, Primera de Corintios 3, por favor. Primera de Corintios 3. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Detallado, suave. De tal manera, yo hermanos, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. No son espirituales, ustedes son carnales. Como a niños en Cristo, les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces ni son capaces todavía. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, tenía todos los dones, tenía unos maestros espectaculares. Apolo será gran maestro de esta iglesia. Tenían recursos, tenían dones, había muchas manifestaciones de Dios. Y él les dice: Ustedes son niños. Les quiero dar carnita, pero me toca compota. Porque son niños y no aguantan la compota. Sonó la compota. Dice: No son capaces. ¿Por qué? Versículo 3. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas. Disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo uno, ciertamente yo soy de Pablo, y otro diciendo yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto es según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, y a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios y vosotros la base de Dios y edificio de Dios. En esta acusación, ¿cuál es el signo de la inmadurez de esta iglesia? Contiendas, divisiones, disensos, celos y un ad hominem, ¿no? Al hombre. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Llano Grande. Yo soy de Medellín. Yo soy Tim Fernández. Al hacer eso, no sois carnales, dice esto. ¿No sois niños en Cristo? Y algo dice espectacular. Miren, Apolos regó, dice, yo planté, Apolos regó el crecimiento, lo ha dado Dios. ¿Quién del crecimiento? Dios. Y quién es algo dice. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios del crecimiento para ser como Cristo, aunque cada uno con, recibe recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos los seres humanos? colaboradores de Dios, compañeros en la labor. ¿En cuál labor? Que la gente lo conozca y sea semejante a él. Si yo estoy ayudándole a Dios a que la gente lo conozca y sea semejante a él, chulito feliz. Pero si yo no le estoy ayudando a Dios a que la gente lo conozca y sea semejante a él, sino que alimento las divisiones, los celos y las contiendas, somos niños fluctuantes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces, ¿cuál es la forma real de crecer? O Está sea, listo, bacano el regaño, pero... Entonces, ¿cómo es la solución? ¿Cómo crecemos? Vamos entonces a ver cómo crecemos. Versículo... 15 siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel de quien es cabeza, fue Cristo. Último versículo, recibimos su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Corintios qué dice? Que el crecimiento lo da quién? Dios. 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 El crecimiento no lo da nuestro esfuerzo humano, nuestras carreras, nuestras afugias, lo da Jesús. Aquí nos está diciendo que de Cristo, que es la cabeza, recibimos el crecimiento. Y eso implica entonces, recuerdan ustedes, la parábola de la vid ¿Qué pámpanos son los que crecen y dan fruto? Los que están unidos y permanecen. En el Salmo 1, que es el Salmo más grande de todos los Salmos, ¿quién es el árbol que da fruto a su tiempo? Sí, pero el arbolito, ¿quién es? El que está junto a la corriente de agua. Así que si tú no estás unido a Cristo, no vas a crecer. El crecimiento lo da estar unido a Cristo tu relación personal con Cristo te va a dar el crecimiento pero adicional o sea, es necesario estar unido a Cristo para crecer es necesario estar unido a Cristo para crecer pero también dice que Cristo es ¿qué? la cabeza y si dicen, es la cabeza ¿qué es? la autoridad, ¿no? es una mujer, cabeza de familia, ¿qué ¿qué significa? es la autoridad de esa casa cuando no hay crecimiento cuando no estás unido a él y cuando no estás sometido a su autoridad cuando no te has rendido ante su señorío ¿cuándo creces cuando estás unido a él cuando estás rendido a su señorío pero también nos ha dado otra cosa el señor para crecer todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Otra forma como crecemos es cuando cada uno de nosotros asume su función dentro de la iglesia, sirve y recibe. ¿Me están entendiendo? Por eso les digo es de roles, no de cargos. Cada uno en su función, en sus dones, en sus talentos, en sus recursos, sirviendo al otro y ayudándonos el crecimiento lo da Dios en esa colectividad en cada uno haciendo lo que a Dios lo ha puesto a hacer palabra clave me llamó mucho la atención dice que los miembros están unidos por las coyunturas ¿cuál sería la palabra para usar hoy? no hablamos de coyunturas ¡ay me duelen las coyunturas! no ¿cuál es la palabra que usamos hoy? Unidad. ¿pero en nuestro cuerpo? las articulaciones Estamos unidos por las articulaciones. ¿Y eso qué significa? Mire, en estas épocas de división necesitamos coyunturas. Necesitamos articulaciones. Necesitamos gente que se ponga en la mitad y aguante el peso y la tensión de los otros miembros para unirlos. ¿Me estoy explicando? Necesitamos pacificadores. Y tal vez una oración que sería chévere hacer es: hazme una coyuntura, Señor. Hazme un cristiano coyuntura. Que una y no que divida. Y cuarta, porque ya ahora se nos está agotando el tiempo. Hagamos un pequeño repaso. Primera ac acción contundente para fortalecer la unidad de la iglesia: reconocer lo que nos une. Reconocer lo que nos une. Segunda. Valorar la diversidad, somos diferentes, eso está muy bien. Tercera, recordar el propósito. Recordar el propósito. Cuarta, yo. Ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, bueno, está como forzados, que no sé ¿sí de dónde está sacando eso. En el primer versículo, Pablo dice, os ruego que anden como es la vocación que fuiste llamados con humildad, mansedumbre. Paciencia, amor, paz. Hagamos un poquito ese resumen. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, paz. ¿A qué le suena eso? Fruto Al fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio. ¿Se les hace parecido? Es decir que para lograr la unidad necesito de los frutos del Espíritu Santo. Y para lograr los frutos necesito ser lleno del Espíritu Santo beber de Cristo la unidad no se da en nuestras fuerzas no se da en nuestra carne porque así seremos carnales ¿cómo se da la unidad? siendo llenos del Espíritu Santo y manifestando sus frutos como les decía este texto es muy rico vamos a dejar hasta aquí porque no alcanza ya más el tiempo y quisiera plantear algo para que oremos y es lo siguiente Discúlseme en que vuelva al mundo de los empresarios. Simplemente como, como un ejemplo. Cuando uno interviene en una empresa, usualmente hace un diagnóstico. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus ventas? ¿Cómo están tus indicadores? ¿Cómo están tus KPIs? ¿Cómo están tus recursos humanos? ¿Cómo estás? En un tema médico es igual, ¿no? O sea, te hacen unos exámenes. Más o menos lo mismo. Listo. Y entonces identifica cómo estoy, a dónde debo estar. En el tema médico, pues es tu salud. Estás, estás con subidos los triglicéridos, este azúcar está disparado, estás en sobrepeso, en obesidad. Es lo mismo. Entonces una empresa nos dice, mira, tú quieres llegar acá, pero estás aquí. La diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar se llama la brecha. Entonces uno pone algo que se llama el plan de cierre de brechas o el plan de mejoramiento continuo. Que básicamente, si estás aquí, estás acá, pues esto es lo que te separa, entonces hagamos un plan para cerrar la brecha médicamente lo desconozco pero hacen un diagnóstico y según eso entonces te mandan un tratamiento para que logres el pronóstico de una salud ¿qué estoy diciendo? cuando yo me paro frente a una realidad de la cual yo estoy distante hay una brecha y me puedo conformar y seguir así y enfermar y seguir cargando la enfermedad y que se me vuelva crónica o quebrarme en el caso de un negocio o puedo intervenir. O puedo tomar decisiones y acciones para decir, si esto es lo que Dios quiere, y aquí es donde yo estoy, o nosotros estamos, bueno, ¿cómo vamos a cerrar la brecha? ¿Qué pasos debo dar para lograr el propósito que Dios quiere? ¿Es, es claro? Para que oremos... Yo quiero que ustedes allí con lo que han escuchado, con lo que han sentido, con lo que han pensado, con lo que Dios les ha revelado, puedan ver e identificar la brecha. Y cada uno, delante de Dios, se comprometa a dar ese paso que te has dado cuenta que no has dado. ¿Me estoy explicando? Listo Dios, a mí me ha faltado esto. Yo voy a la iglesia, no me interesa. Voy a consumir experiencias religiosas. A veces la alabanza me gusta, a veces no. A veces la predicación me gusta, a veces no. Soy un consumidor de los cultos. O no, soy miembro de una comunidad donde estoy creciendo juntos, donde me están dando y donde también estoy dando. Y estoy sirviendo y estoy creciendo y me gozo. Es que esto no es destrucción. Es Dios quiere hacer que tu hijo crezca en ti. Y para eso ha puesto esta gente alrededor tuyo. Tú eres un regalo para el que está al lado. Y el que está al lado es un regalo para ti. No te prives eso. Jesús murió para que tú lo obtengas. Disfrútalo, cuídalo, protégelo. Quiero que oremos haciendo cada uno un compromiso delante de Dios. De su plan de acción, lo que Dios demostró a usted. No estoy haciendo señalamientos de ningún tipo ni nada el texto me habla a mí primeramente yo aporto desde aquí este es el lugar que Dios me dio hoy estoy aquí con el don y el ministerio que Dios me dio aporto desde aquí a ti Dios te dio otro, otro lugar otros dones contribuye desde ahí vamos a orar amado Señor ¿Qué decimos frente a ti? ¿Qué cartones, qué argumentos sirven delante de ti? ¿Cómo nos justificamos delante de ti? Tu palabra nos corrige, nos disciplina. Nos vuelve al camino, Señor. Y eso es lo que queremos que hoy haga. Tomaste tanto a esta iglesia que moriste por ella, Señor? ¿Cómo no amaremos lo que Tú amas? ¿Cómo no nos comprometeremos con lo que Tú te has comprometido? Quiero empezar agradeciéndote por esta comunidad. Quiero empezar dándote gloria por lo que nos has regalado. Gracias por estos momentos tan bonitos donde hemos crecido, donde nos han ayudado, enseñado y fortalecido. Donde nos han retado y nos han invitado a servirte para nuestro propio beneficio incluso. Pero hoy nos paramos ante este texto y podemos darnos cuenta que estamos muy lejos. Y el primer paso es arrepentirnos, Señor. Te oramos pidiéndote perdón por el orgullo, por la arrogancia, por nuestra falta de perdón. yo te oro por haber puesto los ojos en otro lugar por adorar demasiado lo que nos has dado y no al dador de los dones si nos creímos sabios en nuestra propia opinión tú confundiste la sabiduría de los sabios hoy venimos a hacernos como niños delante de ti a reconocer nuestra limitación nuestra necesidad de ti aliméntanos Consuélanos, confórtanos. Queremos ser lo que tú quieres que seamos. Queremos crecer, conocerte y ser semejantes a ti. Dulce Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús te pido que a cada uno le muestres su lugar y su rol. Que a cada uno le muestres las correcciones que debe hacer. te pido que por favor nos llenes de espíritu de amor, que sea tu amor lo que nos una. Y te pido que a cada uno le muestre, Señor, ese plan de obediencia, ese plan de acción, para que cada uno contribuya a esta unidad que es lo que tú deseas. Hace mucho anhelo algo, Dios, y hoy no voy a dejar de orar por eso. Pero también te pido que tú llames a tus hijos, que llames al ministerio a tus hijos, que tú des dones nuevos, que tu Espíritu Santo uh, fluya entre nosotros y nos capacites, nos unjas, nos llenes de ti y nos llames a servirte. Ojalá alguien haya sentido hoy la necesidad de unirse a servirte, a dejar las comodidades como tú dejaste el cielo para servir al Padre en medio de estas pruebas tú sigas llamando gente tú sigas capacitando gente tú sigas ungiendo en el Espíritu Santo recuérdanos que vivimos en un mundo caído lleno de personas imperfectas una iglesia imperfecta pero un día estaremos en un lugar perfecto contigo hoy no sabemos si vale la pena porque miramos todos estos conflictos alrededor nuestro y decimos bueno si ¿sí vale la pena esto o no pero un día el príncipe de los pastores nos va a decir buen siervo fiel entra al gozo de tu Señor un día de tus labios vamos a recibir alabanza de ti dice tu palabra premios, galardones y coronas. que todo lo que hagamos lo hagamos delante de ti y que ese día no tengamos que irnos de tu presencia avergonzados sino que podamos recibir de ti esa valoración de que fuimos siervos fieles y diligentes. Esperamos ese día, y como todos los domingos cuando nos reunimos, tanto aquí como en Medellín, proclamamos la esperanza común que tenemos de que vuelvas pronto, Señor Jesús. Marnet.